0: Paracha Bealotra. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à Aaron la prescription suivante. Quand tu mettras en place les sept lampes, veille à ce qu'elles éclairent en avant du porte -lampes.
1: Je suis Anna Gourdikian. Je suis Anna Klarsfeld. Vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah Widana, une émission qui réfléchit aux enseignements de la Paracha pour nos vies. Et aujourd'hui, nous allons parler de la paracha Béalotra et des thèmes de la médisance et du racisme.
0: Alors pour commencer, est-ce Anna, tu n'aurais pas une histoire à ce sujet à nous raconter
1: J'ai une petite histoire en effet à raconter sur, les, sur la médisance. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée personnellement, c'est une histoire racidique en fait, un petit conte racidique que je trouve extrêmement parlant sur, sur ce sujet et sur le fait que le judaïsme a vraiment... un une, repousse vraiment la médisance comme un péché étant très grave. Euh, C'est l'histoire d'un homme qui dit beaucoup de mal de son rabbin, euh, qui, euh, qui le critique souvent, à droite, à gauche, euh, qui fait des sous-entendus. Et un jour, son rabbin se, se fait virer, en quelque sorte. Et il est pris de remords, pris d'une culpabilité terrible, il va le voir, et il lui dit « Rabbi, voilà, je, je, me sens, euh, je me sens terriblement mal, euh, je dois t'avouer que euh, « J'ai dit beaucoup de mal de toi. Est-ce que tu me pardonnes Est-ce que tu es prêt à, à m'accorder ton pardon ?» Et alors son rabbin lui répond euh, cette réponse un peu énigmatique. Il lui dit « Écoute, rentre chez toi, prends un coussin, perce-le, vide-le de, de ses petites plumes euh, par la fenêtre et reviens me voir demain. » Alors l'homme est un peu interloqué, il se dit « Ok, très bizarre, comme, euh, comme une espèce de rituel ». Mais euh, je vais le faire et puis euh, si c'est ça qu'il faut pour être pardonné, euh, allons-y quoi. Donc il rentre chez lui, il prend son coussin, il le perce, il le vide de ses petites plumes et le lendemain il retourne voir le rabbin et lui dit voilà j'ai suivi les règles que tu m'as données. Est-ce que je suis pardonné Et le rabbin lui dit eh bien écoute, fais re-rentrer les plumes à l'intérieur de la tête du coussin et à ce moment-là alors tu seras pardonné. Et l'homme comprend alors bien sûr. Comme, comme vous je l'espère que euh, les mots qu'on qu'on qu dit les, les, les mots euh, terribles, les, les, les critiques que l'on émet à propos de quelqu'un euh, elles sont faciles à faire sortir de sa bouche et il est beaucoup plus difficile d'en contrôler euh, les conséquences après, par la suite on sait ce qu'on dit mais on sait pas ensuite dans quelles oreilles ça va tomber, on sait pas quel impact ça va pouvoir avoir sur la vie de cette personne et une fois que la médisance est sortie de notre bouche, a franchi nos lèvres, euh, on ne peut plus rien, Et exactement comme cet homme ne pouvait plus euh, faire rentrer les plumes dans son coussin. Euh, il a compris euh, voilà, le, le caractère irréversible en fait, du mal causé par la médisance. C'est un message assez, assez fort du judaïsme, euh, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance voilà, à parler euh, un peu vite, euh, ou à écrire, à tweeter un peu vite. Euh, on a l'impression que c'est rien du tout, que finalement, euh, voilà, ça, ça prend 15 secondes à écrire, donc euh, c'est très léger, mais non, c'est très lourd, les mots
0: ont une lourdeur dans le judaïsme. Exactement. Euh, alors, pour savoir pourquoi euh, est-ce que c'est si pertinent euh, de parler de, de médisance dans cette paracha, peut-être qu'on peut vous résumer, euh, comme d'habitude, la paracha en 30 secondes. Alors, euh, je commence, Anna Vas-y. 3, 2... Hein, c'est parti. Alors dans cette paracha, d'abord, Aaron il va mettre la lumière dans la lampe de la Ménorah, et puis c'est la tribu de Lévi qui va être initiée euh, au service dans le sanctuaire, dans le temple, puis ensuite pour les retardataires de Pessar, il va y avoir un Pessar chenis, c'est ceux qui ont été un peu retardataires et qui vont pouvoir enfin célébrer la fête et apporter euh, le Corban, euh, et... Enfin, euh, le peuple sera très très mécontent de la manne, du pain céleste qui tombe du ciel, et puis ils vont se plaindre à Moïse. Et l'épisode le plus important de notre euh, paracha, enfin celui qu'on a envie de souligner, c'est celui où <rire> 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 il parle très <rire> négativement
1: de son frère. <rire> ouais, je vais m'interner plus sur les épisodes. En fait, il faut savoir que c'est une paracha, comme la paracha précédente Nassau, ce sont deux parachiottes extrêmement longues, parmi les plus longues de la Torah, où il y a plein d'épisodes différents. Donc, c'est très difficile à résumer en 30 secondes. C'est mon tour. Allez, me donne le go. 3, 2, 1. Donc, c'est une euh, paracha très longue, avec euh, parmi les épisodes que Cana n'a pas cité euh, la mise en marche des, des Hébreux. On dit voilà euh, donc comment ils s'organisent par troupes, quelle troupe part en premier, en deuxième, en troisième, etc. On dit, euh, Moïse demande à son beau-frère Obab, qui n'est pas juif, de les guider, ce que je trouve assez intéressant. Il y a cette fameuse crise où les Hébreux demandent de la viande, où il, Dieu leur donne de la caille, pour ensuite les punir de leur manque de reconnaissance pour la manne. Et enfin, cet épisode où Myriam et Aaron critiquent Moïse pour la femme éthiopienne qu'il a épousé et c'est sur ça qu'on va se consacrer dans cette émission, cet épisode. Peut-être qu'on peut quand même, euh, qu'on peut quand même expliquer un peu plus longuement. Donc, euh, Miriam et Aaron disent du mal. On écrit que Miriam et Aaron critiquent Moïse euh, pour la femme couchite en hébreu, le terme couchite qu'il avait euh, épousée, car Moïse avait épousé une femme couchite. Donc, on a une petite insistance sur ce fait. Et euh, et alors les commentateurs euh, euh, viennent viennent nous dire euh, que viennent nous expliquer mais on va le voir dans, on va le voir un peu plus tard mais euh, ce que veut dire ce terme de kushit et surtout Myriam est punie euh, sa peau euh, devient se couvre de taches blanches et, et elle est finalement guérie donc on va on va on va explorer ça un peu plus un peu plus en profondeur dans un instant
0: donc c'est vrai que c'est euh, le, le premier épisode en fait euh, où on nous parle clairement de ce qu'on qu appelle maintenant le lachon hara. Donc le lachon hara, c'est le péché de mal parler des autres, ou de parler en, en mal, de médire en fait. Euh, lachon, c'est la, la parole, le langage, et Ara, c'est mauvais, le mauvais langage. Et, euh, et dans cet épisode, effectivement, on voit bien que Myriam euh, et son frère Aaron euh, sont plutôt médisants vis-à-vis -vis de, de Moïse. Et c'est intéressant, intéressant aussi de voir que ce n'est pas Moïse qui se vexe ou euh, qu'il les, voilà, qui les, qui les critique à, à son tour, mais c'est euh, plutôt euh, Dieu qui agit directement. Et quand la main de l'Éternel euh, voilà, punit euh, directement, c'est que le péché est quand même assez grave. Et, et, à, ce pro, et à cet endroit-là, justement, Moïse lui-même demande à, à Dieu qu'il qu pardonne Myriam et qu'il la, qu la soigne, qu'il la guérisse de sa lèpre. Euh, alors qu'elle-même, euh, avec Aaron, a mal parlé euh, de lui et de sa femme. Donc il y a évidemment plein de commentaires qui, voilà, qui, qui donnent un peu plus de détails sur ce qu'elle aurait pu dire, euh, qui, sur sa femme à lui, ou alors sur leur relation. Et, et on voit ici que vraiment le fait de mal parler de quelqu'un, c'est extrêmement grave, puisque Dieu lui-même agit.
1: Oui c'est intéressant, d'ailleurs c'est assez marrant euh, le, la réaction quand on lit le, le passage en question, donc c'est dans, dans le livre des nombres, chapitre 11, si vous avez un texte à portée de main. Euh, Dieu, euh, Dieu convoque en quelque sorte... Euh, Myriam, Aaron et Moïse, dans la tente d'assignation, ils les convoquent comme des, comme des mauvais élèves, des, enfin pour, dans le cas de Myriam et, et Aaron, qui, qui se seraient mal comportés. Il dit « Allez tous les trois à la tente de la rencontre », ils y vont tous les trois. Et là, effectivement, il, se, il, défend, il vient à, à, en défense de, de Moïse, il le redit à Aaron et Myriam que Moïse est un prophète exceptionnel, un prophète à nul autre pareil, et que critiquer Moïse... Dans son dos, qui plus est, c'est euh, critiquer Dieu lui-même. Et donc, euh, on voit euh, effectivement un Dieu qui, euh, qui vient farouchement défendre son, son prophète, son porte-parole. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, Myriam, elle est punie par la, un, une maladie, euh, enfin, une maladie d'origine divine, justement, en, en hébreu, tzoraat, euh, qu'on traduit en français par la lèpre et qui, euh, se, qui se matérialise par le fait que la peau se, se couvre de taches devient blanche comme la neige, nous dit le texte. Et on, par, cette maladie de, de lèpre, entre guillemets, ou de tzorahat, elle est évoquée dans d'autres dans moments, notamment dans le Lévitique, dans d'autres moments de la Torah, et c'est euh, une maladie qui rend impure. Et à cause de cette maladie, on doit, euh, quand on est touché par cette maladie ou par cette affection de la peau, on doit aller s'isoler, euh, en dehors du, euh, du campement. Euh, et euh, les, les sages, les commentateurs, disent que cette maladie est associée à la médisance. Et ils se basent justement sur ce passage pour dire ça. C'est-à-dire que c'est resté dans, voilà, dans tout le reste de la Torah, quand on parle de cette maladie, euh, les sages disent que c'est est une punition pour avoir médit. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que la médisance, c'est typiquement un péché qu'on voit pas. Si, euh, si euh, demain. Euh, euh, telle personne parle mal de moi derrière mon dos, je n'en saurais rien. Et là, euh, ça, ça vient déjouer cette invisibilité du péché en l'affichant directement sur le visage de celui qui l'a commis. Donc, euh, qui le porte vraiment comme le nez au milieu de la figure, tout le monde sait qu'il a péché, alors que lui pensait pouvoir euh, disperser son venin, là, comme ça, euh, tranquillement, sans que personne le sache. Mais euh,
0: là, personne ne peut l'ignorer, quoi. Et ce qui est intéressant aussi en, sur la punition, je trouve, c'est que. Donc, au-delà du fait que, comme tu viens de le dire, euh, ça se voit maintenant sur le, sur le visage de celui qui médit, et donc du coup, euh, voilà, on peut plus se cacher derrière euh, ces mauvaises paroles, c'est aussi qu'il y a une exclusion. Et il euh, y a un parallèle qui est fait souvent dans les commentaires entre euh, l'exclusion de la personne qui médit, qui est, euh, est auteur de, de la Shonara, et euh, la personne sur laquelle elle a médit. Parce qu'en fait, quand on parle mal de quelqu'un, quand on, on le met dans une case, en fait, on l'enferme et quelque part, on l'exclut. Euh, on l'exclut de, de la communauté dans laquelle on se trouve par, ses, par les paroles qu'on peut avoir sur cette personne. En, en, en essayant d'influencer la vision ou la vie des autres au sujet de cette personne, bah, c'est aussi une manière de le mettre à part. Et donc, la punition de la personne qui à ah, Mehdi, ça doit être quelque chose qui est... Enfin, en tout cas, ça ressemble à une punition un peu en miroir. Elle est aussi exclue de la communauté pour vivre euh, ce, que, ce que pourrait vivre quelqu'un de qui on parle mal et de qui, sur qui les rumeurs courent, etc., qui se sont exclus des autres. Et ben bah, là, concrètement, cette personne qui a fait du Lachanara et qui est euh, euh, comme la Myriam dans notre, dans notre paracha, euh, elle doit, elle doit s'exiler se, 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 de la communauté pendant au moins une semaine. Oui, d'ailleurs, c'est marrant ce parallélisme que tu, sou que tu soulignes,
1: parce qu'on dit souvent que, y a, dans, dans des, des commentaires, il est dit que euh, trois personnes sont affectées par le péché du Lachonara, donc de la médisance, la personne qui l'émet, l'émetteur du Lachonara, celui qui médit, la personne qui est visée, et la personne qui l'écoute également. Donc euh, c'est un péché, mais trois personnes qui sont touchées. Donc on voit que c'est un péché qui... Euh, voilà, qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et, et je trouve intéressant l'idée de dire que ça fait aussi du mal à celui qui pêche. Euh, parce que on, on, c'est quelque chose, en fait, euh, c'est très difficile, finalement, de rester impeccable en matière de lachonara, de ne jamais dire du mal de quelqu'un, ou même laisser entendre euh, du mal de quelqu'un, ce qui est aussi considéré comme du lachonara, parce que le judaïsme est très exigeant à ce sujet. Et euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà dont de, de, on peut se sentir coupable ensuite une fois qu'on l'a qu'on qu'on l'a qu commis et je trouve ça assez intéressant qu'à la fin de la Amidah donc la prière centrale du judaïsme on demande à Dieu de préserver notre langue de la médisance donc il y a besoin d'une intervention divine pour guérir de, de la de la tzorahat dans cette paracha de la lèpre Myriam qui a péché mais on demande aussi à Dieu comme en, en, au lieu de d'un on dit au lieu d'un remède curatif on va lui demander euh, en préventif de préserver notre langue de, de la médisance parce qu'on sait que c'est quelque chose que on va être amené à faire sinon assez facilement
0: c'est vrai c'est exactement enfin c'est ça ça va bien aussi avec euh, ce qui se passe dans cette paracha puisque c'est Dieu qui intervient lui-même pour régler ce, ce conflit et alors on a l'impression que il a qu'une intervention divine quelque part qui pourrait nous empêcher de complètement tout le temps euh, parler euh, des autres, que ce soit en bien ou en mal, juste euh, d'apporter une forme de jugement, euh, parce que ça aussi, euh, c'est discuté dans les lois du Lachanara, le fait de même parler bien de quelqu'un qui n'est pas là, ou en fait, il euh, y a beaucoup de règles qui font qu'on euh, se préserve au maximum euh, de porter un jugement euh, sur les autres. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit quand, quand tu as parlé donc de ce trio, celui qui parle mal... Euh, celui dont on parle mal et celui qui écoute bah, c'est exactement ce qui se passe euh, ici dans cette paracha, puisqu'il y a euh, Moïse de qui on parle mal Myriam qui médit, et selon le Midrash, donc le, le, le commentaire euh, des, des rabbins euh, c'est Aaron n'a pas été puni de cette, de cette tzorahat, donc de cette lèpre parce que lui n'avait fait qu'écouter en fait, et il n'avait pas et celle qui avait été l'instigatrice de la médisance, c'était Myriam c'est intéressant ce
1: Midrash et en même
0: temps, ouais, euh, je trouve qu'il va un peu à l'encontre du,
1: du texte euh, si on le prend, euh, si on prend le, le, le texte. Son chat son sens littéral est assez clair dans le fait que Aaron participe quand même de façon active à la critique. On nous dit que Miriam est aussi Aaron et même Aaron euh, ont critiqué Moïse et et or, seule Myriam est punie par la lèpre, et donc euh, ça a quelque chose de problématique, et les commentateurs euh, du Midrash et les commentateurs ultérieurs semblent l'avoir vu, s'ils disent qu'en fait Aaron n'avait fait que écouter, parce qu'on se dit c'est hyper injuste, il y a quelque chose d'un peu, euh, bah, je sais pas, misogyne dans le fait qu'un homme et une femme commettent le même péché, mais c'est seulement la femme qu'on tient pour responsable.
0: Alors ça peut être ça, mais ça peut aussi être, euh, par exemple, c'est peut-être elle la grande sœur, donc souvent dans les fratries, c'est toujours les grands qui... Qui reçoivent pour les, les autres, euh, je le vois pas comme ça, mais d'accord, j'entends, j'entends qu'on puisse lire ça comme ça. Oui, ça m'a choqué. En lisant,
1: ça m'a choqué que seule Myriam soit soit tenue pour responsable. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une lecture charitable.
0: Mais il peut y avoir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle, elle est, elle elle est, elle est punie. Et on pourrait aussi se dire que bizarrement, euh, Dieu a l'air d'avoir quand même Aaron dans ses. Voilà, dans ses bonnes bonne grâces, parce <rire> que il a quand même plusieurs fois euh, fait des fautes assez graves, notamment... Mais euh, c'est clair Le vaudor, on s'en souvient. Le, beaucoup de personnes pour le vaudor ont été euh, tuées, exterminées, après cette faute. Et Aaron, lui, a, a carrément euh, monté en grade. Donc euh... grand prêtre, <rire> il est devenu Cohen Gadol alors que c'est lui qui l'avait fait, le vaudor. Peut-être que
1: c'est ça la raison. Peut-être qu'il y a du favoritisme, finalement. Oui, il y a <rire> du favoritisme, c'est... Oui, mais comme par hasard, favoritisme pour le garçon. Voilà, je dis ça. <rire> Faites-vous votre propre idée, allez lire le chapitre. Mais il y a quelque chose... Moi, je d'un petit peu, d'un petit peu choquant. Euh, en
0: fait, maintenant, ouais. En tout cas, il y a des choses euh, qui sont aujourd'hui, qui, qui existent aujourd'hui dans les lois du Lachanara, c'est-à-dire dans les lois de, le, de la médisance, ou plutôt dans les lois qui devraient nous préserver de la médisance, euh, qu'on peut retrouver, voilà, des sources qu'on peut retrouver dans ce chapitre-là, justement. Euh, et euh, et c'est assez intéressant de voir la source, finalement, des, des choses dont on parle assez souvent, mais, mais on ne sait pas vraiment euh, où est-ce qu'elles puise leurs sources. Et donc, voilà, c'est un sujet important.
1: Oui, et euh, c'est un peu, le, ouais, ça, un peu le, le cas, le cas d'école de la médisance. Exactement. Vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah Withana, l'émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies, et nous parlions à l'instant du thème de la médisance dans la paracha de cette semaine, c'est-à-dire Béa Alotra dans le livre des nombres, et euh, et, et c'est pas une médisance, c'est pas n'importe quelle médisance en fait, dont on parle dans ce chapitre de Béalotra, euh, dans, laquelle, euh, dans lequel Myriam et, et Aaron critiquent Moïse. C'est une médisance à un caractère raciste
0: en fait. Alors là, on rajoute une, euh, on rajoute une couche supplémentaire au péché. Euh, effectivement, euh, on, on, donc les, Myriam les et, et Aaron ont donc l'air de parler de la femme de Moïse. Cipora et en fait Cipora on nous dit que donc c'est une, une femme couchite et euh, les sages ont longtemps euh, voilà euh, débattu sur qu'est-ce que ça voulait qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire alors est-ce que c'est euh, une femme éthiopienne en fait euh, est-ce que ça veut dire est-ce que couchite ça voudrait dire que c'est une femme de couleur euh, en tout cas dans les deux cas que ce soit éthiopienne ou de, ou de couleur, couleur elle est noire quoi enfin, Exactement. Est, euh,
1: de, bon on, il semblerait que, il semblerait qu'elle soit noire et, et, et c'est intéressant de voir qu'on la critique, enfin Myriam, et, et peut-être Aaron, <rire> s'il si, y participe, euh, la critique sur sa peau noire. Et c'est justement la peau de Myriam qui va être attaquée en punition par Dieu, par cette lèpre qui elle est couverte de taches blanches. Donc c'est un peu l'arroseur voilà, arrosé, en quelque sorte. Quand, si tu attaques quelqu'un sur sa peau, ta peau sera attaquée. Et, et c'est d'ailleurs intéressant aussi que ce soit des tâches blanches parce que ça fait « Ah ah, tu trouverais ça bien d'être blanc ?» bah là, plus blanc que blanc.
0: <rire> et je trouve que c'est intéressant euh, comme ici, les, vraiment les punitions sont en miroir comme on a, on a parlé avec la peau, l'exclusion parce que souvent quand on, on porte un jugement de valeur sur quelqu'un, un jugement hâtif sur son comportement, sa manière de voir les choses, sa manière de se comporter et qu'on euh, continue notre vie, on peut se retrouver dans des situations similaires et, et c'est vrai que... Enfin, ça peut arriver de se dire ah oui, dans cette situation-là, j'avais jugé telle personne parce qu'elle se comportait de telle manière. Aujourd'hui, je me retrouve exactement dans cette situation, mais c'est vrai que bah, je, je pourrais aussi me comporter comme ça ou, ou je me suis comporté comme ça. Et ça permet, enfin ça, ça, ça permet aussi de voir que quand on juge les autres trop vite. Euh, on ne se regarde pas assez soi-même et, et on n'a pas conscience qu'on pourrait très bien se retrouver dans leur situation. Et quelque part, si on les juge et on parle mal d'eux, est-ce que ça n'encouragerait pas le fait que nous-mêmes, on se retrouve rapidement dans cette situation pour pouvoir expérimenter ça Un peu une forme de karma, quoi. Autrement, dire, autrement dit, karma is a... Trois petits points. Voilà. <rire>
1: oui, ouais, c'est ça. Il euh, y a l'idée que, vraiment, euh, la, la médisance et, et notamment les préjugés, en l'occurrence... Racistes, mais qui pourraient être des préjugés vis-à-vis -vis de n'importe quelle forme de, de minorité. Euh, C'est quelque chose qu'on se reprendra un jour en pleine figure. Et puis nous, euh, en tant que juifs, on en sait aussi quelque chose. Et peut-être que euh, particulièrement les juifs, on pourrait, on pourrait en tout cas euh, argumenter ça, que les juifs ont une responsabilité particulière dans le fait de euh, ne pas se laisser envahir par des préjugés racistes, par euh, des préjugés quels qu'ils soient en fait envers une minorité, euh, au vu de, de ce qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le passage, dans, dans le livre d'Amos, il y a un passage euh, où les Hébreux sont comparés à des Éthiopiens. Euh, en fait, l'Éternel, donc Dieu, euh, parle au, au peuple d'Israël et dit euh, « gens d'Israël, avez-vous plus de prix pour moi que les gens d'Éthiopie ?» Et donc, quelque part, il les remet à leur place et il leur dit « Mais vous n'êtes vous, vous euh, pas mieux que les autres peuples ?» euh, les Éthiopiens, donc les Kushit,
0: comme Tsipora, ont tout autant de valeur à mes yeux que vous. Et d'ailleurs, pour prolonger ton propos, Anna, il y a un midrash justement qui s'appuie sur ce, sur ce passage-là d'Amos et qui, et qui se demande en fait qu'est-ce qui s'est se qu passé à ce moment-là. Est-ce que Tsipora était vraiment noire et, et pourquoi est-ce que Myriam et Aaron ont parlé de cette manière Et en fait, le midrash explique que de la même manière que Tsipora était différente, euh, de peut-être son apparence ou différente de ses bonnes actions, des illuminations, parce que c'était quelqu'un de, de très bien, et ben le peuple juif aussi se différencie euh, parmi les nations de euh, voilà de son de sa particularité de son particularisme et, et donc si au sein même du peuple juif il y a des médisances vis-à des uns des autres ça veut aussi vouloir un peu ça veut un peu vouloir dire qu'on oublie finalement que nous aussi on est différent parmi les autres et que cette différence elle ne doit pas faire l'objet d'un rejet mais au contraire d'un dialogue et, et que c'est une faute extrêmement grave de rejeter l'autre parce qu'il est différent
1: exactement alors maintenant on va passer à la à la, à la dernière étape de cette étude, Anna, euh, qu'est-ce que c'est euh, s'il y avait une leçon Comment on, comme on, on cherche les enseignements, les leçons de la paracha pour nos vies, c'est quoi la leçon que tu as envie de retenir
0: euh, Je pense que je retiendrai euh, ce passage d'Epir Kavot qui dit qu'il euh, que n'y a pas de, de, meilleur, euh, de meilleur remède ou de meilleure leçon dans la vie que le silence. <rire> Après avoir passé un quart d'heure à, à déblatérer. <rire> Mais voilà, toujours euh, tourner cette fois ta langue dans sa bouche avant de, de parler. C'est En tout cas, c'est des leçons de la médisance et je trouve que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à à faire et, et, des, et de laquelle euh, à voilà, éviter. À, à éviter parce que oui, exactement à faire, c'est très facile justement à éviter, c'est beaucoup plus difficile parce que on est porté euh, par ses émotions, on est, on est euh, voilà, on est dans, dans son quotidien et c'est assez facile en fait de décharger ses, ses émotions et son ressenti sur les autres et, et donc du coup, bah je pense que c'est toujours important de garder en tête que nous sommes responsables de nos propres émotions et, et ce ne sont pas les autres qui le sont. Et moi, peut-être euh,
1: euh, dans la même idée, euh, ce passage des proverbes, à mon avis, est, est super intéressant sur la médisance. Il dit que la mort et la vie dépendent du langage. Donc euh, nos, nos mots ont un poids. Nos mots ont des conséquences. Et comme tu viens de dire, Anna, il faut, euh, il faut bien les peser. Euh, il ne faut pas se laisser emporter par ces passions tristes, par ces émotions négatives que peuvent être la colère, le sentiment d'humiliation, la, la tristesse... Euh, et il faut, euh, avant de, de dire la moindre chose mauvaise ou de sous-entendre la moindre chose mauvaise, il faut vraiment y penser et de préférence du coup ne pas le faire
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission Torah with Anna sur RCJ on vous quitte avec une petite chanson voilà, qui, qui, qui nous fait penser euh, qui nous a fait penser à cette paracha c'est Respect de Aretha Franklin et puis on vous dit à dans deux semaines pour Ça la paracha, shalom. au revoir